0: wenn man da hinten ein Sofa hat, was dann nicht so funktioniert, funktionieren will. Das war der Trailer für den neuen Hollywood-Film Josef. Und weil wir natürlich immer am Puls der Zeit sind, kommt jetzt gleich nach dem Trailer das Buch zum Film. Die Geschichte von Josef, die ist kurz. Der Trailer war auch schon kurz. Das Buch ist ähnlich eh kurz. Josef wird in der Bibel nur zweimal erwähnt im Matthäus-Evangelium im Lukas-Evangelium als einer von denen einer von mehreren Personen, die am Weg von Jesus lass es mal so stehen das Wort kommt dann später noch mal, das mit dem Weg, die am Weg von Jesus stehen hier ganz am Anfang halt in der Weihnachtsgeschichte im Advent das nächste Mal ist Zacharias und heute eben der Josef der der von der Maria wie wir es gerade gehört haben schauen wir uns erstmal die Geschichte ein bisschen an, was da so drin steht. Matthäus Evangelium Kapitel 1 taucht da einmal auf und dann nochmal im Kapitel 2. Beginnen wir mit Kapitel 1, ziemlich am, an, ziemlich am Ende dieses Kapitels. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Ich sage es hier gleich mal an der Stelle, kurze Pause vom Text. Im Luthertext steht hier das Wort gerecht. Jetzt Pause, Tast wieder raus. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkommendar von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Jesus ist hebräisch für der Herr rettet. Denn er, also dieser Jesus, wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Das ist die eine der beiden Stellen im Matthäus-Evangelium, in denen Josef genannt wird. Die andere ist in Kapitel 2, also die Geburt Jesu, dann die, wir nennen sie die heiligen drei Könige, die kommen. Die gehen wieder und jetzt kommt dann diese zweite und letzte Passage, in der Josef genannt wird, Matthäus Kapitel 2. Nachdem die Sterndeuter, also die heiligen drei Könige, fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. So viel zum Text. Josef wird dann noch mal ganz kurz erwähnt in Lukas Evangelium, aber eigentlich noch kürzer als hier. Ist, Josef ist sicherlich keine Zentralfigur in der Bibel. Man kann trotzdem einiges daraus lernen. Und ich, muss, also ich stehe ja nicht das erste Mal hier und, und, und halte eine Predigt. Ich hatte am Anfang gedacht, boah, ein bisschen Josef, auch mal cool. Und ich habe den Text unterschätzt. Es ist ein sehr, sehr herausfordernder Text. Lasst uns das mal zusammen anschauen. Kurz zum Hintergrund von dem Setting, würde man jetzt in Hollywood wieder sagen. Also von dem, ja, nennen wir es mal sozialen Umfeld, von wirtschaftlichen Hintergründen, in denen das spielt. Josef war ein... Er hat es ja gerade gesagt, der Zimmermann, also ein Baumeister, würde man heute eher sagen, so die Unterteilung unter die verschiedenen Gewerke auf dem Bau war da längst nicht so weit fortgeschritten wie heute. Also der hat Häuser gebaut, ein Bob der Baumeister ist das gewesen. Ich habe hier eine Stelle dahin ähm, geschrieben, Ma äh, Matthäus, Kapitel 13, Vers 55. Das ist dann schon Jesus, auf den sich es bezog, ähm, der als Zimmermann oder eben als Baumeister geschildert wird. Klar, der älteste Sohn übernimmt den Beruf des Vaters, war damals eben so üblich. Ähm, also er ist Baumeister, er ist Handwerker. Dann, ich hatte gerade hatte ich mich unterbrochen, als ich diese Textstelle gelesen habe, Josef wird bezeichnet als gerecht. Matthäus 2, Vers 15. 19. Dieses Wort gerecht, was da im griechischen Originaltext steht, das meint jetzt nicht einer, der also immer alle Gebote hält und so und der die richtigen Gebete zur richtigen Zeit aufsagen und dann die richtigen Antworten auf Fragen geben kann oder so, das vielleicht auch, sondern das meint einer, dem war das mit diesem Gott wirklich ernst. Der hat es echt ernst gemeint. Das steht dahinter, also dieser innere Wunsch auch ähm, mit Gott zu leben so, dass Gott sich darüber freut. Sagen wir es mal so. Also Im heutigen Kontext würde man sagen, der war ein gläubiger Handwerker, dieser Josef. Das Wort Verlobung. Josef und Maria waren verlobt. Oder im alten Luthertext heißt es so schön, sie war ihm anvertraut. Die Verlobung im damaligen sozialen Verständnis war jetzt nicht so eine Vorstufe zur Ehe, sondern das war die Ehe, ich habe hier eine Stelle hingeschrieben aus dem 5. Mose dazu. Das war die Ehe nur, dass man noch nicht zusammen gewohnt hat. Und auch miteinander keinen Intimverkehr hatte. Das ist für uns heute fremd. Aber also ja, gerade so als Warnung, wenn du eine Bibelstelle liest, das ist jetzt immer schon ein paar Wochen alt, dass diese Bibel da geschrieben wurde. Also Ich muss mich auch mal dazu zwingen geradezu, nicht, soweit ich das kann, nicht in dem Kontext zu denken, in dem ich heute bin. du bist halt verlobt und dann löst man es. Das ist zwar schon doof, aber irgendwie, ja, es geht schon weiter, das Leben so. Ähm, sondern das war ein ganz, ganz, ja, ein, das war eine ganz wichtige Verbindung. Die Verlobung war schon die Ehe und Fremdgehen, im Rahmen, innerhalb, obwohl ich verlobt war, das war im Prinzip Ehebruch. Und darauf, das steht in dieser Stelle im 5. Mose, das ist eine relativ harte Stelle, das war mit dem Tode bestraft. Das sagen wir heute, das ist aber also, ja, schon ein bisschen sehr alt und so, okay. Aber in der damaligen Zeit, auch in der dieser Josef-Text geschrieben wurde, war das das allgemeine Verständnis. Verlobung war was ganz Wichtiges und dann warst du verheiratet und Ehebruch, das war ein todeswürdiges Verbrechen. Von daher war das jetzt, der, der Josef hat es ja gerade so schön gesagt, Patchwork. das kannte man damals so nicht. Das ist, ich sage es mal sehr vorsichtig, eine Herausforderung gewesen für Josef und natürlich für Maria. Ganz vorsichtig formuliert. Und vor dem Hintergrund auch dieses letzte Wort, was ich hier hingeschrieben habe, bloßstellen. Also Josef überlegt, bevor der Engel im ihm sagt, na, ich heirate die mal, überlegt, dass er sich heimlich von ihr trennen will, um sie nicht bloßzustellen. Das Wort bloßstellen, was hier verwendet wird, taucht noch ein weiteres Mal auf, im Brief des Paulus an die Kolosse. In dem Zusammenhang bei Kolosse ist dann die Rede von Jesus, der die Mächte der Welt ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich an den Pranger stellt. Das ist eigentlich dieses Wort. Jemand öffentlich an den Pranger stellen zum Spott zur Erniedrigung aller. Also eine ganz, ganz schlimme Strafe, eine Demütigung ohne Ende. Das meint dieses Wort. Das wollte Josef vermeiden und wollte sich heimlich davon machen. Also das ist so das Setting, in dem dieser Josef-Text spielt. Und jetzt schauen wir uns mal so ein paar Sachen an, die wir ja aus diesem kurzen Text herausnehmen können. Ich habe das in so drei Kapitelchen unterteilt. Zweite Reihe, erster Platz, der Diener und die Königsstraße, um die Spannung ein bisschen zu erhalten hier für eine Predigtzeit. Fang mal an, zweite Reihe, erster Platz. Wir haben, oder machen wir es so, ähm, wenn du ein, ein, ein Paar hast, also eine Frau und einen Mann zusammen, die irgendwie so zusammen und so weiter, dann als Beispiel hast du Adam und Eva. Romeo und Julia. Julia. Hänsel und? Jesus. Und wer ist immer zuerst genannt? Der Mann. Hier, ja warte mal, ja warte mal. Hier, unser Josef hat es gerade sehr schön gesagt, ja Jesus, Maria und Josef, okay. Da ist der Josef sogar an dritter Stelle. Oder Maria und Josef. Dieser Josef hier ist immer der bestenfalls in der zweiten Reihe. Bestenfalls bei Jesus, Maria und Josef. Da ist er sogar in der dritten Reihe oder noch weiter hinten. Das ist ein Nobody. Der fällt nicht auf. Der ist nicht in der Presse. Der ist nicht im Fernsehen. Der steht nicht im Rampenlicht. Vielleicht will er es, vielleicht will er es nicht. Ganz egal. Der ist halt irgendwo ja einer von denen da. Der von der Maria. Aber auch dieser in der zweiten, in der dritten, in der fünften, in der sonst was Reihe, der hat, das hat der Dani vor ein, zwei Wochen mal in der Predigt gebracht, ich habe es ihm gleich geklaut, es gibt nur einen ersten Platz. In deinem Leben, in meinem Leben, in jedem Leben, egal in welcher Reihe du stehst, ich stehe, gibt es nur einen ersten Platz. Und da wollen wir uns mal anschauen, was Josef mit diesem... Ersten Platz, den auch er in seinem Leben zu vergeben hatte, gemacht hat. Schlagworte hier habe ich hingeschrieben. Die Frau vor die Ehre, Familie vor Beruf, Gott vor mir. Er stellt die Frau vor seine Ehre. Also das stelle ich mir schon heftig vor. Verlobt eben im damaligen Kontext. Also auch heute ist verlobt, es ist schon ja nicht nur mal ein Bierchen trinken gehen oder ein Date haben. Das ist schon ein bisschen mehr so irgendwie im damaligen Kontext. Also Ehe. Und dann kommt die und Bauch wächst, und er, er ich bin schwanger, aber also von dir nicht und auch sonst von keinem. Das, ufa, das muss man erstmal irgendwie verarbeiten, sage ich mal. Ne? Der stellt diese Frau höher als seine eigene Ehre, als Mann. Das ist eine Nummer. Dann geht es weiter. Das ist die erste Geschichte. Also behalt Maria und heirate sie und nimm das Kind als, als Patchwork-Familie. Die zweite Stelle, die wir gelesen haben, nimm die Maria, nimm das Kind und geh nach Ägypten. Er stellt die Familie vor den Beruf. Was er da, also Josef war ja Baumeister, also jetzt neudeutsch gesprochen, der hat so ein Startup laufen gehabt, der war selbstständiger Unternehmer. Und jeder von uns, also auch wenn du nicht selbstständig bist, sondern irgendwo Arbeitnehmer, sagst du, ich mache es mal, ein Jahr unbezahlten Urlaub und dann schauen wir mal. Also das also ist nicht gerade so ein Karriereboost, ich sag's mal so. Und wenn du selbstständig bist, dann ist hinterher, dann ist deine Karriere erst einmal bei Null wieder. Was der alles dran gegeben hat, allein auf diesen Satz des Engels im Traum, nimm die Frau, nimm das Kind und geh nach Ägypten und weg ist er. Und schaut sich da an, ob die auf Sand bauen oder nicht. Aber was er da dran gibt, das ist schon, das ist beachtlich. Und dann Gott vor mir. Josef war gerecht, ein frommer Mann. Und die Juden damals hatten als Zentrum, um diesen Glauben auszuüben, um das zu leben, den Tempel in Jerusalem. Und Nazareth, wo er lebte, Josef, war halt deutlich näher am Tempel in Jerusalem als Ägypten. Der geht in eine fremde Kultur. Da gab es auch viele Juden dann im Exil in der Diaspora. Aber es war halt eine völlig fremde Umgebung. Also der, der gibt auch sein geistlich-religiöses Umfeld drauf. Das heißt, das sind drei Sachen, die gerade... Josef, ein Mann, für mich als Mann ist das... Also deswegen habe ich eingangs gesagt, der Text war für mich... Der wurde immer herausfordernder, obwohl er eigentlich so kurz und jo, ein bisschen Josef... Frau vor der Ehre. Ich bin mit einer Frau verlobt, schräg verheiratet, die hat ein Kind im Bauch, das ist nicht von mir. Das geht mir als Mann nahe, ich sehr vorsichtig formuliert wieder. Das geht an meine Identität als Mann. Dann habe ich ein Startup laufen, dann bin, ich, dann bin ich Unternehmer und hau mit einer Frau ab, die ein Kind hat, was nicht von mir ist, nach Ägypten für, weiß ich nicht wie lange, nicht auf Urlaub und mir geht mein Kundenstamm flöten, in der Heimat, meine Karriere. Auch wieder jetzt für mich als Mann, also Mädels, übertragt für euch, also ist halt von einem Mann und ich bin ein Mann und so. Ähm, die, der zweite Punkt, wo ich als Mann Identität rausnehme, das ist mein Beruf, meine Leistung, mein Erfolg. Was ja auch wichtig ist, das ist nicht der Punkt. Aber ich gebe das dran und das dritte, Josef verabschiedet sich von seinem. Religiös, geistlich, kirchlichen, wie auch immer, Umfeld, halt im Schabbat immer in die Synagoge oder in den Tempel und so weiter, weil es einfach zu weit weg ist. Auch Sachen, aus denen ich als Mann, als Christ Identität beziehe, das gibt der auch dran. Und das macht der im Vertrauen auf, und das ist, ist mir jetzt gerade aufgefallen: das ist noch nicht mal so, nicht nur Gottes Wort, also zum einen Gottes Wort, dieser Traum, da kommen wir dann noch drauf. Das ist nichts anderes als ein Wort. Noch, noch dazu kann man sagen, in einem Traum. Ich träume viel Zeug und du wahrscheinlich auch. Ja, Vorsicht. Und dann, ich habe mir das so überlegt: dann steht dieser Josef da und dann sieht er Maria und der Bauch wächst und dann sagt ihm, du, äh, ich bin ja irgendwie schwanger, aber also von dir nicht, das wissen wir ja und äh, auch von keinem anderen. Und der glaubt ja das? Da steht nirgends, ja, du, jetzt müssen wir aber schon mal Paartherapie machen oder äh, nichts. Das ist. Es ist unglaublich, was dieser Mann da geleistet hat. Diese drei, also gerade als Mann jetzt eben, diese Männlichkeit. Ich habe eine Frau, die ist schwanger, aber nicht von mir. Beruf, Leistung, Erfolg, auch um meine Familie zu versorgen, klar. Und meine geistlich-religiöse, religiöse, kirchliche, wie immer du das nennen willst, Identität. Das gibt er auch dran. Das ist das, was in reinst Kultur was dann in der Bibel steht, Philippa, ein Brief von Paulus auch wieder. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Der hat im Auge das Wohl seiner Frau, seiner Verlobten, des Kindes und der Mutter, also seiner Frau. Und das, wenn man so will, von Gott auch. Weil er das macht, was Gott ihm sagt. Und das alles nur im Vertrauen auf ein Wort. Das ist eine ganz hohe Messlatte, die da liegt. Der hat den ersten Platz und gerade eben für die Punkte, die sehr viel, ich wiederhole es männliche Identität ausmachen, gibt der dran, was dann im Umkehrschluss heißt, der war so stark, dass der seine Identität nicht aus Mannsein, aus Erfolg und so weiter bezog, sondern auch so etwas anderem, eben aus dieser Beziehung zu Gott. Kommen wir da noch drauf. Jetzt schauen wir uns den nächsten Punkt mal an, dieser der Diener, habe ich es genannt. Gehen wir gleich in die, in die Stelle rein. Das ist die zweite von diesen beiden Josefs Stellen, also der Flucht nach Ägypten. Nachdem die Standorte fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm, dass in der Nacht, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Und jetzt, das habe ich hier gelb mal hervorgehoben, da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Zwei Überlegungen. Dazu erstens, wir hatten es gerade in dem Interview, die Geburt, da war ja ganz schöne Action geboten, die himmlischen Heerscharen, die Chöre der Engel, die da singen, dann die Hirten und dann die heiligen drei Könige und heutzutage hätte es einen Übertragungswagen unten gehabt und Live-Schalte und irgend, irgend sowas. Also richtig was geboten. Und kurze Zeit später, wenn es dann ernst wird, hätte man dann, also hätte ich also hätte ich dieses Skript geschrieben, hätte ich gesagt, okay, wir hatten also bei der Geburt so himmlische Worshipper, und jetzt haben wir die himmlischen Bodyguards. Die Typen, die mal ein bisschen aufräumen hier. Nichts. Da ist ein Mann und eine Frau und ein Kind. Und die hauen ab. Schauen wir uns das mal da an. Also hier diese beiden Bilder. Das sind so typische, die Flucht nach Ägypten. Auf der linken Seite aus einem 15. Jahrhundert, Italien, Toskana, aus einem Altarbild. Das wirkt so ein bisschen, ja, so chillig, Urlaub. Da sind so schöne Pinien, es ist trocken. Ich denke, das trifft es vielleicht eher so. Es ist nachts, da ist irgendwie glitschig und feucht und naja, und die gehen. Der bricht noch in der Nacht auf, sofort. Der organisiert eine Reise, stellt sich vor seine Frau und man kann nicht sagen sein Kind, der nimmt es dann das Kind. Diese Patchwork-Familie, das ist dienende Leiterschaft, was der da macht. Der identifiziert sich mit den ihm anvertrauten, der ist loyal und der geht voran. Er bricht auf. Es ist nicht so, dass Maria sagt, hey Alter, jetzt müssen wir raus. Ich habe einen Traum gehabt. Sondern Josef übernimmt, nimmt diese Verantwortung wahr und geht voran. In einer Situation, die entschuldigt, das Adjektiv beschissen ist. Für ihn sowieso. Aber ich meine auch für ein bisschen Neugeborenen und dann nach Ägypten. Da nichts Flixbus und so, sondern zu Fuß eben. Ja, das, ist, das ist eine ganz, ganz harte Nummer. Und er macht das einfach. Das ist ein harter Text. Das ist ein harter Text. Im Matthäus-Evangelium dann ein paar Kapitel später, Jesus, jetzt erwachsener Mann, auf Missionsdienst unterwegs, sagen wir mal, sagt, heißt, sagt Jesus, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Das ist hier, was der Josef da vorlebt in Reinkultur der stellt die Wünsche, die Bedürfnisse seiner Frau, des Kindes und dieses Gottes, den er anbetet, über seine. Und dann habe ich darunter geschrieben, welchem Herrn diene ich? Das ist Ja, denkt mal drüber nach. Also wir hier in der westlichen Welt sehr individualisiert denken, und ich gehöre da ganz vorne dazu. Sie sagt, na ja, dienen also, Ich persönlich wenn ich meine Ruhe habe und wenn so alles so geordnet ist, dann bin ich zufrieden. Und das sind sehr wichtige Güter, dass, ich, also meine, dass es meinen Kindern gut geht, meine Frau sich wohlfühlt, dass sie ein Haus haben, was passt, das aufgeräumt ist, dass ich dann heute Nachmittag muss ich wieder ein bisschen sauber machen und so. So ganz normales Zeug, dass es auf der Arbeit läuft. Alles wichtige, nützliche, wertvolle Sachen. Und die Frage, die ich mir dann stellen muss, ist... Wie wichtig ist mir das? Was ist, wenn das wegfällt? Ist dann meine Identität auch weg? Oder ist die noch da? So wie bei dem Josef. Frau, schwanger von irgendjemand, irgendwas, Heiliger Geist, keine Ahnung, was das soll. Kind nicht von mir, Job weg, nach Ägypten. Da bricht ihm einiges weg an Punkten, über die ich gerade als Mann meine Identität beziehen kann. Und der macht es einfach, weil er Gott dient. Und weil er nicht anderen Herren dient? Das ist auch diese, diese Frage, die ich darunter geschrieben habe, so als zur Selbstkontrolle, sage ich mal, Selbst, zum Selbstcheck. Für was habe ich, egal wie ich gerade drauf bringe, eigentlich immer Zeit, Geld oder Kraft übrig? Für ein Hobby? Habe ich immer Zeit für meine Frau, immer Zeit für meine Kinder? Oder will ich nur meine Ruhe haben? Für was kann ich Geld ausgeben? Auch wenn es vielleicht ein bisschen klamm ist. Für eine neue Xbox oder für bei mir ist das Problem, Reisen, ich fahr, ich, fahr, ich reise gern. Geht immer. So. Ne? Was schön ist, was gut ist, bildet, Horizonterweiterung, fremde Leute kennenlernen und so, alles gut. Aber wie wichtig ist das? Was ist, wenn das weg ist? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, ich diene immer irgendjemandem. Das ist entweder der Gott oder mein Volk oder meine Familie, mein Aussehen, mein Reichtum. Meine Schlauheit, mein was weiß ich. Und was ist, wenn das weg ist? Bin ich dann nur traurig oder brechen dann Sachen in mir zusammen? Was der Josef hier macht bis hierhin, wie gesagt, ist, ich finde es ein sehr harten Text, sehr, sehr herausfordernden Text. Also mich hat er sehr herausgefordert. Und jetzt kommen wir mal zu dem, wo es dann ja, angenehmer wird. Also wo es trostreich, das Wort ist mir wichtig, trostreich wird. Das ist also nicht so ein super Athlet, so, es gibt ähm, Hollywood, das wollte ich auch noch sagen, es gibt in Hollywood ein Genre von Filmen, ich mag die, sind so äh, ganz normale, unbescholtener, unbedarfte Bürger, läuft irgendwo rum und wird plötzlich in das Zentrum von irgendeiner Verschwörung, sonst was und dann rennen dann, da gibt es die böse Mafia, die laufen und dann geheimdienst und alle jagen den. Also es gibt ein Wunderwaren von Robert Redford, drei Tage des Condor zum Beispiel, oder Will Smith, ähm, Enemy of the State, oder Shia LaBeouf, wie wir sagen lassen, heißt der, der hat es auch gemacht, und Eagle Eye als Beispiel nur. Also so, der ist ein Nobody, nicht so BANG, und dann muss er plötzlich schießen und kann es gar nicht. Aber dann geht es natürlich irgendwie, weil das Drehbuch verlangt, dass er ja am Schluss gerettet ist und dann auch mit der schönen Frau heiraten kann. Ne? So Und so ist das mit Josef nicht. Dieser Josef, jetzt bin ich wieder bei diesem Wort Gerecht. Josef war gerecht. Ganz am Anfang hatten wir das. Dieses gerecht, ich habe es gesagt, bedeutet im Originaltext, einer, der das will, der, der, der will so leben, dass Gott sich daran freut. Das heißt, der hatte schon eine Beziehung mit Gott, der wusste, dass dieser Gott. Sicherlich ein fordernder, ein herausfordernder Gott, ein herausforderndes, besseres Wort, aber auch ein liebender Gottes, der einen an der Hand nimmt. Das hatte der gecheckt, weil er war, das wusste der von den Psalmen, vom Alten Testament, dass, dieser, dass da ein Retter kommen wird und dass Gott für uns ist. Dieses Immanuel, Gott ist für uns, was der Josef gerade auf der Couch gesagt hat. Der war gerecht, also der hatte, der hatte schon ein geistliches Vorleben, der war schon mit Gott unterwegs, sagt man heutzutage. Der war nicht völlig unvorbereitet. Das zweite Traum, da kam ein Engel im Traum zu ihm und sagt ihm was, oder mehrfach sogar. Der Mann hatte im frommen Jargon die Gabe der Geisterunterscheidung. Der wusste, dieser Engel ist von Gott, das ist nicht irgendwie meine eigene Einbildung oder gar irgendwas ganz Böses, sondern das ist wahr und das ist gut, was der mir sagt. Das mache ich jetzt. Also der hatte da Erfahrung. Und das letzte Kind und Kind. Das wir dann doch, hast wahrscheinlich ewig gewartet, bis, bis ich dir was sage. Das Letzte, dieses, hier, das ist, mein, das ist mein Spickzettel da unten, der gerecht Raum und es kommt Kind. Diese Flucht nach Ägypten, Vater, Mutter, Kind, jetzt mal in der richtigen, Anführungszeichen, Reihenfolge Mann zuerst. Da ist ein Kind, der Weltenretter, der Herr der Herrscharin, dieser Jesus, als Säugling, der macht gar nichts. Der wird halt durch die Gegend geschleift nach Ägypten und scheißt die Windeln voll, was halt ein Kind so macht in dem Alter. Selbst dieser Jesus muss in diese ich nenne es mal, Funktion, die er hat, noch hineinwachsen. Dies, gerade dieses Wort gerecht, was da drinsteckt, das sehen wir hier schön im Johannesevangelium: bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Josef war gerecht der war schon mit Gott verbunden. Der war schon in Gott. Und das Schöne für dich und mich, dieses Kind, was der dann da angenommen hat, Patchwork, und nach Ägypten geschleift und wieder zurück, um es zu retten, dieses Kind rettet uns. Das ist einer dieser Grundsätze. Das Lutherjahr ist gerade vorbei, aber es ist im zu Ende In Lutherjahr 2017. Einer dieser Eckpfeiler, dessen, was Luther aus der Bibel rausgegraben hat, allein durch den Glauben Römer, wo war es? Steht es nicht auf der Folie? Ähm, Römer 3, Vers 21 und 22. Allein durch den Glauben an Jesus sind wir gerettet und gerecht. Durch den Glauben bist du gerecht. Das ist sehr trostreich. Was du von dir sagen kannst, wenn ich glaube an Jesus Christus, bin ich ein gerechter? Punkt. So wie Josef. Das ist schön. So, gehen wir ein Stück weiter. Wir waren bei dem Weg. Dieser Engel spricht also zu Josef. Noch mal rein in die Josefs Geschichte. Das Kind, das Maria erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Jesus, eigentlich Jeshua. Das ist eine griechische Abkürzung des hebräischen Wortes. Der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden Befreien. Und jetzt bin ich bei diesem weiteren Stichwort, neben Hollywood, der Weg. Josef ist einer der vielen Wegbereiter von Jesus. Neben anderen. Und jetzt der Weg, was also jetzt kommt, die königsstraße da bin ich letzte Woche draufgekommen. Wir hatten einen Besuch aus England. Und was man halt dann macht mit Touristen, man schaut den Küstkindelmarkt an und die Burg und so weiter. Und dann renne ich mit denen auch hier auf der Königstraße rum und erzähle denen so, was man halt so erzählt. Die Königstraße, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wenn es da später rausgehst, schaust du dir mal an. Das ist ja eine, das ist eine mittelalterliche Straße, also trotzdem, als es im Krieg kaputt war, der Straßenzug ist unverändert geblieben über die Jahrhunderte. Für eine mittelalterliche Straße ist die irre breit. Na, was sollte? das? Dann langt doch so eine Gasse und ein Pferdefuhrwerk und Ende. Die ist sehr, sehr breit, weil es die Königstraße ist. Der König zog im Mittelalter ein vom Königstor hier entlang über den Marktplatz zur Burg. Ich habe jetzt mal hier aus einigermaßen neuerer Zeit keine König, sondern Königin genommen, Queen Elizabeth. Bei ihrer Krönung 1953 in der Westminster Abbey. Die Königstraße hier, oder jetzt ein bisschen fast pathetisch, wir können sagen, wir sind an der Straße des Königs. Was machen die denn? Alle Leute, die stehen und die machen Platz. Die machen Platz dem Herrscher, der da kommt. Wir stehen am Wegesrand. Und das passt wirklich gut. Adresse ICF, Königstraße 57 Nürnberg. Wir sind an der Straße des Königs. Königs ist natürlich übertragen jetzt. Wir hätten auch irgendeine andere Straße sein können. Und wenn wir eine neue Location haben, heißt die irgendwie anders. Aber sind wir sind immer noch an der Straße des Königs. Und das passt auch deswegen so gut. Hier gleich da unten ist die Marterkirche. Gegenüber St. Clara. Ein bisschen hinter ist St. Lorenz. Leicht links da ist dann der CVJM. Da gibt es da Haufen andere, die sind auch an der Straße des Königs. Die sind Teil der Stadtgemeinde. Das ist unser Job. An der Straße des Königs zu sein. In einer dienenden Funktion dass wir dienen dem Herrn, der kommt. Jetzt im Advent, da kommt einer. Advenire, das ist das lateinische Wort, Ankunft. Da kommt einer. Dass wir dienen dem Herrn, der kommt und dienen anderen, damit die da auch das checken. Das ist, das ist der Job, den wir hier haben. Das machen wir halt so gut oder so schlecht, wie wir das können. Und zu diesem Advent passt sehr schön, ein Psalm, ein Text, gerade hier die Straße des Königs. Er kommt, das ist der Psalm 24. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wir singen es dann gleich, macht hoch die Tür, ist es. Da kommt es her, dieses Lied. Lass Gott den Weg zu dir bereiten und sei selber ein Wegbereiter, Lass dich vorbereiten und mach dich auch selber bereit." Das ist das, was der Josef hier in, ich muss sagen, fehlerfrei, schaffen wir nie. Und was der Josef hier vorgelebt hat, der war wegbereiter, hat sich selber drunter gestellt, unter die Frau, das Kind und unter Gott. Und ist wegbereiter gewesen. Stell dir vor, der hätte das nicht gemacht. Der hätte gesagt, also Maria, nee, das glaube ich dir nicht. Du bist so fremd fremdgegangen und ich trenne mich. Also alles cool. Und äh, gibt es noch so ein anderes nettes Mädel? Die heirate ich dann. Oder äh, nee, Ägypten. Also auch schlecht. Weil äh, da hätte er wirklich alle Möglichkeiten gehabt. Ähm, dieser Psychokönig Herodes herrschte über ein sehr kleines Gebiet. Es gab im Gebiet des heutigen Israel noch jede Menge andere Staaten oder äh, Territorien, die... Äh, Rechtstechnisch Ausland waren, da hätte er hingehen können, alles voller Juden auch, hätte schön weitermachen können im gleichen Kulturfeld und hätte da sein Startup weiterbauen können. Wo wären wir dann heute? Hat er nicht. Sondern der hat das gemacht, was der Engel ihm gesagt hat, der hat den Weg mitbereitet. Und das wünsche ich uns allen, dass wir auch dabei sind, den Weg zu bereiten und uns gleichzeitig vorbereiten lassen. Und das als. Ja. Hausaufgaben, zwei Hausaufgaben. Wenn du dann später rausgehst, schau dir mal diese Königstraße an, wie breit die ist. Wie schön die ist. Und wir können hier Teil davon sein, das ist eine Ehre. Und du kannst Teil davon sein, das ist eine Ehre, das meine ich so. Und dass du, erste Hausaufgabe, zweite Hausaufgabe, Advent, da kommt einer. Wenn ein Besuch kommt, bereitest du ja auch vor, ob es aufräumen oder Küche wienern und was man halt so macht. Lass dich vorbereiten und bereite dich selber vor. Eben ehm Nicht nur Weihnachten, dass die Geschenke alle da sind, sondern der Sinn dahinter, was wir da eigentlich feiern dürfen. Macht hoch die Tür.